0: Areena.
1: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
2: ylepuhe. Koronakriisi, Green Deal, vihreä siirtymä, teknologinen murros ja muut megatrendit. Tänään pörssipäivä hahmottelee tulevaa, millaisia jälkiä käynnissä oleva kriisi mahdollisesti jättää ja miten liikkua sijoittajana. Koronan runtelemassa maisemassa. Vieraana tänään kansanedustaja, eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Jookki Strand. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja sitten toimitusjohtaja Vesa Engdal Front, varanhoidosta. Tervetuloa. Tervetuloa. Terve. Kiitos. Jookki on RKPn kansanedustaja Vaasa-vaalipiiristä, eikö näin? Kyllä, kyllä. Ja jäsen myös talousvaliokunnassa. Ja tota, Vesalla puolestaan laaja työkokemus sitten rahoitusalalta ennen frontia, muun muassa Fimistä ja Nordeasta. Ja lisäksi Vesa olet työskennellyt OECDn ekonomistina. Näin. Kuulostaa totulta. Niin tota, Tänään kun tapaamme on 13. päivä toukokuuta. Joakkim, helmikuussa olit politiikka radiossa ja silloin te keskustelitte alustataloudesta, eikö näin, ja työn murroksesta. Viime viikolla tulevaisuusvaliokunta korosti tiedotteessa, että koronaelvytyksessä – ratkottava hyvinvointivaltion rakenteellisia ongelmia ja tuettava vihreää siirtymää. Puhutaan näistä, mutta kertoisitko tähän kärkeen, että minkälaisia teemoja teillä tulevaisuusvaliokunnassa on niin nyt tämän kevään aikana oloisilla?
1: Joo, kiitos paljon. Ja tuota, ehkä yleisesti näin tulevaisuusvaliokunnasta, niin me tosiaan käsitellään tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, tulevaisuuden tutkimusta ja teknologiakehityksen vaikutuksia. Ne on meidän niin kuin, Päähomma, jos näin sanotaan, ei käsitellä normaalisti ö, tällaisia peruslakiehdotuksia. Ö, toimintaan kuuluu myös ö, valtioneuvoston tulevaisuusselonteko teko, YK on Agenda 2030, kansallisen toimenpideohjelman seuranta siihen laitetaan aika paljon paukkuja ja meidän ministeri tai ministerivastinpari on pääministeri. Eli meillähän ei ole siinä mielessä omaa ministeriötä, mutta pääministeri on sitten meidän, meidän vastinpari. Eli se on myös hieno homma. Tietenkin nyt kevään aikana olla, ollaan tota puhuttu ja pyydetty paljon myös asiantuntijoilta selvityksiä tähän koronanjälkeiseen maailmaan liittyen, mistä tänäänkin keskustellaan. Ollaan tähän Euroopan vihreään siirtymään Green Dealiin liittyen. Liittyen tota, paljon keskusteltuja. Meillä on tuore lausunto, otin senkin mukaan tänne ja tiedän, että olette myös siihen osittain ainakin, ainakin tutustunut. Ja, ja viime viikon lausuttiin myös tästä julkisen talouden suunnitelmasta. Eli kyllä tässä, tässä työtä on tehty ja, ja itse näen, että paljon tässä on myös Suomelle mahdollisuuksia sekä tämän tota vihreän siirtymän osalta että myös yleisesti tässä koronan jälkeisessä maailmassa.
2: No hyvä on. Mitä, Juokki, me mi sanot sitten heille, joiden mielestä nyt pitää tinkiä ylevistä tavoitteista ja, ja tuota, pelastaa julkinen talous?
1: No sanotaanko näin, että ensinnäkin Suomihan on todella pieni peluri globaalisti. 5,5 miljoonaa ihmistä se vastaa yhtä kaupungin osaa Shanghaissa. Me ollaan täysin viennistä riippuvaisia, jos me pärjätään siinä hyvin, jos me ollaan, tarpeeksi hyvin positioituneita globaalissa arvoketjuissa, etenkin tällaisessa teknologiateollisuuden järjestelmätoimituksissa, siihen liittyvässä tutkimuksessa, kehityksessä ja innovaatioissa, niin mehän pärjätään aina. Meidän julkinen sektori myös pärjää silloin aina, ja mun mielestä meidän nyt pitäisi pohtia nimenomaan sitä, että miten me pystytään osittain julkisen ja yksityisen sektorin uuden tyyppisellä yhteistyöllä, luomaa sellaista positiota Suomelle, että me pärjätään myös jatkossa. Se on huomattavasti tärkeämpää kuin nyt pelkästään tämän yhden vuoden ö, julkisen sektorin budjettitasapainoon
2: tuijottaminen. No tuossa tietysti me kaikki toivotaan, että suomalaiset yritykset menestyy ja pörssiyhtiöt menestyy ja kaikkea tämmöistä, mutta että se, että tuossa muutama vuosi takaperin, niin asetettiin aika paljon toiveita, niin tuonne koulutusvientiin peliteollisuuteen? Odotettiin paljon, mutta välttämättä ihan kaikki niistä toiveista ei ole täyttynyt.
1: Joo, varmaan sieltä löytyy sekä hyviä että, että tuota huonoja, huonoja esimerkkejä. Itse mä näen, että erityisesti energia- ja ympäristöteknologian mm. osalta niin Suome pystyy olemaan ja on jo huomattavasti koko ajan suurempi maailmalla. Että nostan nyt esimerkkinä vaikka Wärtsilä. Jos maailmasta löytyy 75 000 vähän isompaa laivaa, niin 50 000 niistä nyt jo tänä päivänä hoitaa suomalainen Wärtsilä ja heidän ekosysteemiin liittyvät alihankkijat ja yritykset. Ja, ja tuota, meillä on muitakin tämän tyyppisiä esimerkkejä, vaikka ollaan vaan kaupungin osa Shanghaita, 5,5 miljoonaa ihmistä. Et meillä on mun aivan erinomaiset mahdollisuudet yhdessä näiden kanssa pitää huoli siitä, että heidän R&D, TKI-toiminta on ja pysyy Suomessa. Eli esimerkiksi... Wärtsilä tälläkin hetkellä niin investoi 200 miljoonaa Vaasaan uuteen tuotanto- ja tutkimus- ja kehityskeskukseen, ja siihen liittyy paljon myös mielenkiintoisia muita, muita hankkeita. Et jos Suomi pystyy houkuttelemaan olemassa olevien toimijoiden globaali R&D-toiminta Suomeen, mutta myös, myös saamaan ihan niinku uusia globaalisti johtavia firmoja tuleen Suomeen, ei vain serverihalleja tuomaan, vaan korkean jalossa TKI-osaamista ja, ja, ja tämän tyyppistä, niin Tullaan aivan varmasti pärjäämään.
0: Ja tuossa Mikko, kun äsken sanoit, että, että pitäisikö nyt ylevät tavoitteet heittää romukoppaa ja pitää huolta vain jos vaikkapa valtion talouden tota, kunnosta, niin ei nämä ylevät tavoitteet ja valtion talouden tasapaino ja kunto tai Suomen menestyminen on mitenkään ristiriidassa ylevänä tavoitteena, jos pidetään sitä niin, että satsataan koulutukseen, tutkimukseen, teknologiaosaamiseen, Suomen viennin kilpailukykyyn, niin Nämä on kaikki edellytyksiä sille, että jatkossa Suomen talous tulee olemaan kunnossa ja myös julkinen talous kunnossa. Että nyt tietysti rahaa poltetaan tämän epidemian takia ja silloin entistä enemmän tarve kasvaa siihen, että nämä Suomen talouden rakennemuutokset ja, ja, ja teknologia ja innovaatioosaaminen ja, ja, ja koulutus
2: ynnä muu, niin pidetään niistä entistä parempaa huolta. Niin, tietysti tämän tunnin aikana meidän on syytä ottaa tästä konkreettia, että miten sitten esimerkiksi niitä eurooppalaisia menestyviä teknologiayhtiöitä saataisiin tuota, syntymään ja, ja pärjäämään siinä globaalissa kilpailussa. Se on myös yksi tämmöinen mielenkiintoinen, mutta se, että hei, ennen kuin mennään noihin, niin ja green dealiin ja vihreään siirtymään kaikkeen megatrendeihin, mistä me puhuttiin silloin, kun Vesa tavattiin tammikuun puolivälissä, niin puhutaan hetki markkinoista, koska nyt on... Oli maaliskuun krässi ja nyt sitten ollaan tultu ylöspäin sieltä, niin mitä sinne pörssiin nyt kuuluu? No joo, tosiaankin
0: toi koronaepidemian tai pandemian leviäminen niin aiheutti silloin helmi maaliskuussa ison osakemarkkinalaskun ja, ja markkinat käytännössä romahti, mutta sieltä ollaan, se on lähes hämmästyttävällä tavalla elvytty nyt viimeisen puolentoista kahden kuukauden aikana, eli maaliskuun jälkipuoliskolla sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa kaikilla keskeisillä markkinoilla pohjat saavutettiin ja, ja jos katsoo eurooppalaisia pörssejä niin siellä tultiin 35-40 prosenttia alas, kuten myös Yhdysvalloissa, mutta noista pohjista ollaan nyt Euroopassa 20-25 prosenttia ja Yhdysvalloissa 30 prosenttia elvytty, eli, eli tämä niin markkinanousu Vajassa kahdessa kuukaudessa on ollut lähes hämmästyttävä, kun ottaa huomioon, että minkälaisia talousuutisia me saman aikaan ollaan saatu. Eli eli yritysten tulosennusteet on todellakin, niitä on korjattu reippaasti alaspäin. Ne on mennyt viemäristä alas. Nyt odotetaan, että... Keskeisillä markkinoilla, sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, yritysten tulokset ei suinkaan tänä vuonna kasvan niin kuin vielä tammi helmikuussa luultiin, vaan ne supistuu kymmeniä prosenttia, eli yritysten tulokset ehkäpä laajasti Euroopassa tulee tuollaisella kolmanneksella alas 30-35 prosenttia, Yhdysvalloissa pari 30 prosenttia. Talouskasvuennusteet makrotalouden osalta vielä vuoden alussa, länsimaille, koko globaalille taloudelle ennusteltiin positiivista talouskasvua. Nyt puhutaan yleisesti, että maailmantalous supistuu, supistuu enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin sitten 1930-luvun alun laman. Ja ja Euroopassa puhutaan yleisesti, että keskeiset länsimarkkinataloudet tulee sellaisen 6-10 prosenttia BKT supistuu. Tässä ympäristössä markkina on noussut vahvasti, jotenka Osinhan se jopa vähän ihmetyttää. Markkinoilla oli paljon huonoa, huonoja uutisia diskontattu jo osakkeiden hintoihin, ja nyt kun sit markkina on noussut, niin varmaankin se syy on ollut, tai ei varmaankin, vaan erityisesti se syy on ollut näissä julkistetuissa massiivissa elvytystoimissa sekä keskuspankkien että hallitusten elvytyspaketeissa. Ja tällä varjolla markkina on noussut. Pieni pelko mulla on siitä, että markkina on ottanut vähän liikaakin jo etukenoa, ja en pitäisi sitä hy- ollenkaan yllättävänä, että tästä vielä osaa tästä nähdystä noususta jos ei kokonaan vielä korjataan takaisin alas varsinkin jos tähän koronaepidemian saralta saadaan vähänkin huonoja uutisia ja talouden
2: osalta vielä huonoja uutisia. Just näin. Eli tämä, jos sitten kuitenkin tulisi se toinen aalto, mitä kukaan tietenkään ei toivo ja tulisi jälleen näitä lockdowneja niin nämä kurssitasot kyllä näyttää sangen optimistiselta sellaiseskenaariossa. No ne oli
0: ne olisi myrkkyä markkinoille. Eli tällä hetkellä markkinat on hinnoitellut sen että tulee tällainen Äh, niin sanottu uumuotoinen elpyminen, eli, eli talous on kuralla, yritysten tulokset on kuralla tämän vuoden, mutta ensi vuoden alusta aletaan nähdä positiivista talouskasvua ja yritysten tulokset pääsee nousuuralle ja, ja sitten markkina jo niinku katsoo yli tämän heikon seuraavan puolivuotisjakson tai seuraavan heikon parin kolmen vuosineljänneksen ja, ja samoin sitten tota, ajatuksena on se, että nämä talouden sulkutoimet, niistä luovutaan nyt tässä lähikuukausina kesäkuun aikana ja mikäli näin sitten jatkus yli kesän tai niitä jouduttaisiin uudelleen ö, tietyllä tavalla sulkutoimia asettamaan ja vedet, vetämään niin kuin suitsia kireemmälle uudemman kerran, niin sehän olisi, sehän olisi katastrofi osakemarkkinoissa. Sitä
2: ei markkinat hinnottele. Tosiaan tavattiin viimeksi tässä studiossa Vesan kanssa tammikuun puolivälissä ja silloin meillä oli Martin Paasi mukana myös. Silloin puhuttiin nousumarkkinan keskeisistä riskeistä ja tämän tyyppistä, mutta Silloin vielä koronasta tai markkinoilla puhuttu juuri mitään. Se oli korkeintaan Kiinassa oleva asia. Että. Juurikin näin. Taidettiinpa silloin viimeksi vuoden alussa, tammikuussa helmikuussa että
0: Kiinassa nyt on tällainen Wuhanin seudulla koronaepidemia. Ja se nyt on vähän kiinalaisia. kiinalaista tuotantoa herinnyt ja, ja, ja meillä tällaiset... Niin kuin, Eli ketjut, ehkä tota, kärsii siitä jonkun verran, tällaiset toimitukset Kiinasta tulee viivästymään ja voi olla jotenkin komponenttien saatavuudessa hankaluuksia, mutta vähän toisin sitten kävi, että tässä tulikin niin globaali epidemia, pandemia ja kaikki maat on, on nyt sitten samassa liemessä.
2: Hyvä kuuntelija, meillä on menossa Yle puheessa pörssipäivä. Pesa Engdahl front-varainhoidosta vieraana toimitusjohtaja tuossa viimeksi äänessä, ja sitten kansanedustaja, tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Joakim Strand, myös tänään vieraana meillä RKPn kansanedustaja Vaasasta. Niin, ää, nyt sitten otetaan tulevaisuusvaliokunnan sivulta tällainen lainaus. Ää, tulevaisuusvaliokunta muistuttaa, että pandemian kaltaisten äkillisten katastrofien seuraukset ovat harvoin pysyviä. Siksi digiloikan edut ja ongelmat on arvioittava huolellisesti ja parhaat käytänteet on aktiivisesti juurtettava pysyväksi hyödyksi pandemiasta. Digitalisaatiosta koituva tehokkuuden kasvu auttaa samalla taloutta ja yhteiskuntaa laajemminkin toipumaan koronapandemian seurauksista. Niin tota, mikä tässä nyt sitten muuttuu, mikä kaikki muuttuu, mikä jää ennalle? Tämä on semmoinen asia, mitä tietysti Kukaan ei voi tarkkaan ottaa sanoa, me voi sitä tietää. Tulevaisuus sitten vasta kertoo, mutta että ää, kuinka niin kun, pysyviä vaikutuksia tämä jättää talouteen, toisaalta markkinoihin, jokke. No tuossa kun viittasit siihen digiloikkaan meidän,
1: meidän tota lausunnossa, tietenkin se on semmoinen, mikä on läpässy more koko yhteiskunnan, jos miettii koulujen etäopetusta, kuinka nopeasti opettajat otti sen hanskaan etätyö myös ihan normaalissa työelämässä. Tuossa viitattiin siihen, että tämän tyyppiset kriisit ja ne uudet toimintatavat, niin ne harvoin kuitenkaan jää automaattisesti voimaan, vaan niitä tulee aktiivisesti jotenkin juurruttaa osaksi sitä, sitä huomista. Jotkut puhuu uudesta normaalista. Mä en oikein tykkää siitä termistä, kun ihmiset haluaa jonkin tyyppiseen normaaliin palata, vaikka siinä on uusia uusia, toimintatapoja, mutta mutta esimerkiksi koulutuksen puolella niin aktiivisesti meidän tulee nyt pitää huolta siitä, että että, että nämä jää myös osittain osittain voimaan. Vähän mä näen ehkä sitä tendenssiä osittain myös niin kuin työelämän puolella, kun juttelee ihmisten kanssa, että joidenkin mielestä tästä on ehkä tullut vähän liiankin mukavaa istua nyt kotona Kalsareissa Teams-kokouksessa, että kyllä ihminen kuitenkin on pohjimmiltaan myös sosiaalinen olento, ja jos meinaan rakentaa jotain niin uutta myös tulevaisuutta ajatellen, puhuttiin tästä globaaleista arvoketjuista ja, ja tota, laajemminkin, laajemminkin bisneksestä niin kyllä se vaatii sitä luottamuksen rakentamista ihan Ihan face to face, että ei, ei Suomi sillä pärjää, että me kaikki, kaikki himmasta tehdään jatkossa töitä. Et, et, et siinä mielessä pitää niinku katsoa, että mitkä on ne aidosti, aidosti tuottavat digiloikat ja, ja, ja ettei vaan pääse niinku laiskuutta siihen... siihen niinku rinnalle syntymään myöskään liikaa. Mutta itse usko, että tässä syntyy myös paljon, paljon hyvää, sekä yksilötasolla, mutta mut myös niinku laajemmin. Mä näen, että tämä luo mahdollisuuksia Suomella ja ehkä tämä johtaa myös nopeutettuun vihreeseen siirtymään ja, ja siihen liittyviin teknologioihin,
2: mihin varmaan tässä vielä palataan. Palataan toki, mutta se, että vaikka omassa elämässäsi, niin mikä on semmoista, mitä kriisin aikana olet nyt tehnyt toisin ja, ja aiot ikään kuin pitäytyä siinä?
1: Tämä on siinä mielessä hauskaa, että mä joudun nyt kriisin ajamaan tänne Vaasasta, kun normaalisti meillä menee 5-6 lentoa päivässä Helsinkiin ja 3-4 lentoa Tukholmaan ja niin poispäin. Nyt ei me ja meitä muutenkin kehotetaan välttää näitä julkisia, julkisia, että mä tuun tänne autolla, mutta sitten taas toisaalta mä osallistun nyt iltapäivällä digitaalisesti Vaasan kaupunginhallituksen johonkin jaoston työskentelyyn ja sairaanhoitopiirin toimintaan ja sellaisen mihin mä en ole ennen pystynyt täältä käsin niin kuin, niin kuin osallistumaan samalla lailla. Ett, että kyllä tämä siinä mielessä tuo sitä tehokkuutta, että aika, aika tehokkaasti. Yksi entinen työnantaja sanoi, että jos, jos tota, nukkuu kolme tuntia vähemmän kuin muut ja skippaa lounaan, niin saa 28 tuntia vuorokauteen. Se oli hänen logiikkaansa, että ehkä ei ihan siihenkään kannata pidemmän päälle mennä. Mutta mut kyllä tässä pystyy tehokkaasti sekä fyysisesti että, että tota, etältä ottaa asioihin osaa. Että Mä näen, että tehokkuus on lisääntynyt.
2: Entäs Vesa?
0: Eihän no, niin käytännön ruohonjuuritason havaintoina, niin itse olen kokenut sen, että mulla on kaksi alaikäistä tytärtä kumpainkin tuolla peruskoulussa, niin jotenkin on tullut niin suurella kunnioituksella vierestä seurattua, kuinka nopeasti etäopetus pystytettiin Suomessa, kuinka niin kuin, tämä koulutusjärjestelmä, meidän koulut siihen pysty mukautumaan ja kuinka paljon oppilaat on yhtäkkiä oppinut niin kuin, digitaalisesti tekemään töitä ja kotona opiskelemaan ja käyttämään hyväksi läppäreitä ja kännyköitä ja sun muuta. Että, että nehän teki niin kuin oppilaat valtavan digiloikan siinä itse. Ja tällaisia käytäntöjä, hän sai nyt, nyt tässä muutamassa kuukaudessa ihan uusia valmiuksia. No toki sitten omassa työelämässä, niin ä, toimistolla ei juurikaan ihmisiä näy. Ja, ja asiakastapaamiset hoidetaan just niin kuin tuossa tulikin todettua, että Teams-palaverina ja, ja, ja etäyhteyksien varassa ollaan. Ja tämä tietysti... Siinä on hyvät ja huonot se sanoisin näin, että tehokkuutta se on lisännyt sillä tavalla, että itse ainakin on ajatellut, että webinaareja ollaan järjestetty ja webinaarit on yksi sellaiset, jotka pitää jäädä niin kuin pysyväksi. Ne on valtavan tehokkaita keskellä päivää, pieni joukko 50 100 asiakasta koota yhteen ja, ja, ja käydä markkinatilannetta läpi. Ja, vähän niitä tuotteita, mitä ehkä me tarjotaan asiakkaille. Ja ei tarvitse aina ihmisiä sinne toimistolle pullakahville kutsua, vaan voidaan ihan niin kuin yksi ruokatunti siihen käyttää. Jokainen syö omaja eväitään siellä kotona tai omalla työpaikallaan ja hyödyntää tällaisena webinaarina sitten. Mutta sitten on sellaisiakin tilanteita, että, että ehkä tosiaankin matkustaminen tulee vähenemään Pysyvästi ei tule ihan noissa kaikissa kansainvälisissä seminaareissa tai muiden investointipankkien seminaareissa samalla tavalla rampattua. Osa niistä tulee hoidettua etänä, mutta niihinkin osaan kyllä alkaa olla sellainen fiilis, että olisi kiva osallistuakin, koska siellä pystyy verkostoitumaan. Siellä näkee laajasti eri maista ympäri maailmaa saman toimialan, finanssialan ihmisiä ja pystyy vapaammin kasvokkain vaihtamaan kuulumisia ja, ja, ja mitenkä ihmiset näkee markkinan ja, ja ympäröivän maailman. Tämä nyt on jäänyt pois, että se kyllä kaventaakin sit osaltaan sitä osaamista ja vähän niin kuin ei ole samalla tavalla ihan pysty olemaan tuntosarvet herkkänä. Ja, ja mitäpä sitten muuta, ehkä tuo verkkokauppa ja tällainen kyllähän se nyt varmaan tulee muuttamaan kaiken kaikkiaan käyttäytymistä, että verkkokauppa kasvaa ja, ja, ja kun puhuttiin tuossa yleisesti sit vielä tästä vihreästä siirtymästä Green Dealista, niin tämä COVID, jos joskaan nyt ei tällaista voi missään tapauksessa panen epidemia lähtökohtaisesti toivoa, että maailmaan tällainen iskis, mutta on siitä, jos jotakin hyvää pitää kaivaa, niin on se, että esimerkiksi tällaisia niin kun, ää, etätyön hyötyjä tai milloin on järkevä matkustaja, milloin ei, tai milloin voidaan käyttää teknologiaa, digitaalisia apuvälineitä ja muuta, niin, niin siellä varmaan löytyy myös tehostamisen varaa ja myös tänä sen niin kun, Vihreään loikkaan Green Dealiin kohti vihreää siirtymää menemistä, niin se, se, sitä se edesauttaa. Mä näen sen, että se edesauttaa, eikä hidasta sitä tai rajoita.
2: No Joakim, tuossa mainitsit tuon autoilla. Mulla on ollut pari päivää sitten, niin... Tällainen, olisiko kauppalehdestä silmään, että siis autojen myynti Kiinassa kasvoi huhtikuussa. Nyt huhtikuussa, viime vuoden huhtikuuhun verrattuna ja käy yli neljä prosenttia. Yli kaksi miljoonaa myytyä uutta henkilöautoa siellä ja tota, vaihtoehtoisella voimalähtijällä varustettuja autojen myynti vajosi kymmenettä kuukaudetta perän jälkeen. Että miten se meistä autolu? Että tota, tässä voi kriisissä käydä nyt näinkin, että tota, autolu suosii vain kasvaa.
1: Joo, itse en ole
2: ikinä ajanut näin paljon
1: autoa, kun nyt tämän kriisin aikana, kun joutuu painaa tässä edes takaisin. Toisaalta siinä autossa pystyy pitämään tehokkaasti neljä 5 tuntia palavereita kyllä puhelimen, puhelimen välityksellä. Mutta varmaan näin, että et kyllähän eihän tässä nyt viime kuukausina ole hirveästi niinku, julkisen liikenteen ympäristöhyödyistä niinku päivittäin mitenkään puhuttu, kun bussit ja ratikat seilaa tyhjänä ja ihmiset painaa, painaa autoilla menemään. Että et kyllä tämä tuo niinku, tietyn tapausta niinku, U- uutta ulottuvuutta myös siihen niin kuin, keskusteluun, että et ei me enää välttämättä haluta olla ihan niin kuin, sylkkäin ainakaan tässä niin kuin, seuraavien kuukausien aikana.
2: Ja näkökulmasta.
1: tätä täytyy tietenkin sitten pohtia. Joo, juuri näin. Tietenkin nyt tällä hetkellä, kun kaikki lentokoneet maassa ja, ja muutenkin on huomattavasti hiljaisempaa, niin kyllä tässä on niin ihan tässä päästöt on noussut liikennesektorilla missään määrin viime viikkojen aikana, vaikka muutama yksityisauto tuolla Enemmän ehkä painaa, mutta tämä niinku, tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, jos tästä niinku vuotta hyppää eteenpäin, että miten me nähdään ylipäätään tämän tota, niinku myös liikenteen roolin, roolin tota, vähennyksissä Toki kaikki viittaa siihen, että viimeistään vuonna 2025 niin sähköautot, henkilöautot on, on, on sekä tehokkaampia että parempia että halvempia kuin kuin muut. Raskaassa liikenteessä varmaan biopolttoaineilmenna ja niin poispäin kehitetään. Toivon mukaan tämä vähempi lentäminen ei johda siihen, että kehitetään vähemmän tehokkaita ystävällisiä lentopolttoaineita. Siksi mä olen itsekin aina, aina vastustanut esimerkiksi lentoveroa, koska pieni maa, täysin viennistä riippuvainen, pitkät etäisyydet, me tarvitaan sitä lentämistä. Lentäminen sinällään ei ole ongelma, vaan ne päästöt. Ja jos ei kukaan lennä, niin ei kukaan myöskään kehitä näitä Näitä tuota, tulevaisuuden puhtaita polttoaineita. Lentämisen osalta nyt mainitsin, että tuolla Merenkurkun seudulla meillä on sähköiseen lentämiseen liittyvä projekti. Siellä on 150 kilsan säteellä noin miljoona ihmistä ja se on tulevaisuuden liikkumista, että, että tuota, vaasa ja Kruunby, Shelefteo, Övig, jokin kauhua Pienellä Pläntillä, Shelefteohon, Uusakku, Tehdas, Vaasan Energiaklusteri. Et, et mä näen tällaisia myös seudullisia uusia liikkumisen muotoja, missä lyhyillä etäisyyksillä sähkölentokoneet on yksi. Mikä tulee varmasti? Niin, kyllä tietysti tämä kriisi kaiken
0: kaikkiaan siihen vaikuttanut nyt, että, että meillä fossiilisten polttoaineiden, erityisesti öljyn kulutus ja polttoaineiden, fossiilisten polttoaineiden kulutus on kyllä laskenut, että tota, ovat joka puolella täynnä. Siinä nyt nähtiin Yhdysvalloissa hyvä esimerkki, että öljyn hinta kävi aika massiivisesti miinuksellakin tuossa huhti-toukokuun taitteessa, eli, eli öljyntuottajat tuottajat oli valmiita maksamaan siitä, että joku sen pumpatun, maasta pumpatun öljyn ottaisi vastaan, eli, eli sait, sait sekä miljoona barrelia öljyä, että muutama satatuhatta tai muutaman miljoonan dollaria käteistä vielä siihen päälle, että Tällaisiakin tilanteita on nähty ja vielä vähän aikaa sitten, jos joku olisi mulle kertonut, että näin tulee käymään puolivuotta sitten, niin en, ei olisi mennyt läpi, en olisi uskonut missään tapauksessa. Mutta joo, öljyvarastot on täynnä ja, ja, ja polttoaineiden kulutus on laskenut ja vaikka nyt autoilla sitten ajellaan, mutta kun rahtia ei samassa määrin kulje ja varsinkin kun lentokoneet on maassa, niin se vaikuttaa.
2: Eikä siitä niin pitkä aikaa ole. minäkin muistan, että puhuttiin tai pelättiin tällaista, että maailman talous romahtaa ja muuta. Ei, eikö no no mutta kyllä, niin, nimenomaan, nimenomaan, nimenomaan. Kyllä, tosi puheita joskus oli siis. Kyllä. kyllä, kyllä. Että tota, hyvä on, mutta tosiaan kun tavattiin veissä tammikuussa, niin... Silloin oli tällaisia viisi megatrendiä, mistä sinä silloin puhuit ja otetaan ne nyt tässä, jos, jos nyt on joku, joka pörssipäivää ei silloin kuunnellut, niin se, että teknologinen murros on täällä, ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja maailmantalouden painopisteen siirtyminen lännestä itään. Tällaiset. nyt kaikki? Siinä ne viisi oli ne viisa, kyllä. Niin. niin. nyt sitten, onko on tämä iso kuva kuin, mikä sinulla oli silloin, että on tärkeää sijoittajana olla nyt näissä megatrendeissä mukana, no, eikä niinkään pelata jotain kuoppia. Niin no, onko tämä se... iso arvio sinulla jotenkin muuttunut? No ei, se ei ole kyllä muuttunut yhtään minnekään. Meillä tulee...
0: Pandemia ja sitten se menee ohi, mutta se perusasia ei mihinkään muuta, että ensinnäkin teknologinen murros ja muutos jatkuu voimakkaana. Päinvastoin se voi olla jopa niin, että tää pandemia entisestään kiihdyttää teknologiamuutosta ja, ja yhden selvemmin nähdään ne tarpeet, et, mitä liittyy teknologiseen muutokseen ja murrokseen. Eli, eli sanotaanko niin, että me, ja ilmastonmuutos ja rajalliset luonnonvarat, siellä tietysti on ihan samat haasteet ja, ja, ja Hyvin paljon niiden haasteiden ratkaisuun liittyy myös teknologiaa, eli puhutaan energiatehokkuudesta, uusista energialähteistä, veden tota, tehokkaammasta käytöstä, vesiteknologiasta, tehokkaammasta maataloudesta. Sinne myös, niin kun, se on myös hyvin paljon teknologia riippuvaista. Nämä muutkin teemat, niin nämähän on teknologian... Lävistämiä. Puhutaan vaikkapa tota kaupungistumisesta, niin siellä tarvitaan myöskin, kaupungistuminen jatkuu rajuna, hyvin voimakkaamana. Joka viikko edelleenkin puolitoista miljoonaa ihmistä maailmassa muuttaa kaupunkeihin. Ja näin ollen, tota, vaikka se on kaupunkisuunnittelua, niin tarvitaan älykkäitä sähköverkkoja, tietoverkkoja ties mitä muuta mahdollista infrastruktuuria ja tällaista tätä kaupunkisuunnittelua. No talouden painopisteen muuttuminen lännestä itään, sekin on megatrendi, joka ei tule muuttumaan. Ehkä ei niin teknologia riippuvainen, mutta yhtä kaikki jatkuu vahvana väestön rakenteen muutos. No siellä on teknologia myös mukana, koska työikäinen väestö osassa maita supistuu ja tarvitaan näin ollen niin kuin, teknologiaa korvaamaan ihmistyövoimaa. Ja toisaalta väestön ikääntyminen tulee mukaan ja sielläkin on yhtä lailla teknologiaa. On se sitten lääkehuoltoa, lääketeknologiaa tai muuta. Ja, ja tota, Tässä ne tuli nyt sanottuakin, mutta ei, ei, ei nämä megatrendit ole mihinkään muuttunut. Ja päinvastoin monet, varsinkin teknologian osalta ja, ja tämän vihreän siirtymän osalta, ilmastonmuutoksen ja ralleisten luonnonvarojen osalta, niin ne on ajankohtaisempia kuin koskaan aikaisemmin. Ja muuten itse asiassa tämän pandemian keskelläkin ollaan nähty, että, että pörssien käyttäytymisestä, että mikä nyt sitten menee hyvin ja mikä huonosti, tässä on valtavia toimialakohtaisia eroja. Eli jos mä tuossa noin tulin aluksi todenneksi, että Euroopassa pörssit on toipunut 20-25 prosenttia, Yhdysvalloissa pohjalta noustu parissa kuukaudessa 30 prosenttia, mutta siellä on valtavia toimialakohtaisia eroja. Energia on edelleen öljyhtiöt. sen takia kun öljyn hinta on niin alhaalla, niin öljyyhtiöt ne on 30-35 prosenttia edelleen miinuksella sieltä niin helmikuun huipuista, eikä ne ole mihinkään lähtenyt toipumaan, kun S&P 500-indeksi, siis tämä laaja Yhdysvaltojen osakemarkku, on enää vajaa 10 prosenttia pakkasella sieltä helmikuun huipuista. Mutta siellä on yhtiöitä, jotka on plussalla, ja ne on nimenomaan korostuneesti teknologiayhtiöitä, ehkä terveydenhuoltoa, lääketeollisuutta, mutta varsinkin teknologiayhtiöt. Niin nehän on nyt huomattavasti korkeammalla monet. Ehkä tähän sallinet, niin heitä nämä viisi keskeistä isoa, Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Google tai Alphabet, niin, niin ne on parhaimmillaan vuoden alusta 20 prosenttia plussalla, mutta joka ikinen näistä muistakin niin on, on sellainen 50 prosenttia vuoden alkoa korkeammalla tasolla. Ja ne muodostaa nämä viisi isoa 20 prosenttia tästä isosta laajasta S&P Tästä Eli tämä antaa vähän kuvaa siitä, että suinkaan se elpyminen ei ole ollut laaja-alasta. Jotkut hotellit, lentokone, lentokonevalmistajat, lentoyhtiöt, ne on ihan kuralla, kurssit
2: edelleen puolittunut. Mutta teknologia vetää. Hyvä on. Otitte Vesa esille tuossa noi fangit, niin siellä ei ole eurooppalaisia yhtiöitä. Ylipäänsä siis, jos mietitään maailman arvokkaimpia pörssiyhtiöitä, niin eurooppalaisia on hyvin vähän niillä listoilla. Joo, siis tämä on tosi, tosi hyvä, hyvä pointti ja minä olen, ensinnäkin minä olen täysin
1: samaa mieltä näistä megatrendeistä, mitkä tästä lueteltiin, mutta se mikä juuri minua niin kiinnostaa just näiden tavallaan sisällä on se julkisen ja yksityisen sektorin uuden tyyppinen niin yhteispeli. Mä oon ollut aika monessa eri organisaation tällaisissa skenaariotyössä mukana ja juuri nämä niin globaalit teknologian jätit, mikä niiden rooli tulee yli ylipäätään yhteiskunnassa ihan perusinfran osalta. Siinä oli yhdessä skenaariossa, joku totesi, että voi hyvin olla, että nämä tietyt jätit ottaa kokonaiset kaupungit tavallaan haltuunsa. Eli kansalainen ei ole, ei ole enää niinku vaan saat jonkin jonkinnäköisen niinku klubin jäsen. Puhuttiin esimerkinomaisesti Google Dublin tai joku Nokia Espoo tai Värtsillä Vaasa. Tai se, että tietyn tyyppiset seudut niin vahvasti identifioituu niihin globaaleihin kärkiyrityksiin ja heidän ympärillä pyörivään ekosysteemiin, että jos miettii, kyllähän tänäkin päivänä yritykset hoitaa paljon niinku työterveyshuoltoa, osittain täydennyskoulutusta, että voi olla, että ne hoitaa myös muuta tällaista niinku julkisen sektorin perinteisiä tehtäviä. Nyt oli joku huhu, että oliko Tesla haikannut jotain sähkömyyntilupaa yleisesti Britanniaan tai jotain tämän tyyppistä, että mikä heidän, niillä on niin valtavasti myös varoja, että nämä helposti ostaa muutaman pienen maan maankin jos haluaa. Siis, siis huomattavasti niin monen maan kansantaloutta suurempia, että, että miten on tavallaan, niin kuin just puhuttiin sähköistä, miten, miten vesivanat, kuka ne omistaa jatkossa. Et siinä mä näen tosi, tosi niin kuin mielenkiintoisia ulottuvuus ulottuvuuksia. Se, että eurooppalaisia ei ole siinä, niin, niin kyllä se on niin Kyllä se on meille ongelma ja, ja on paljon todisteita siitä, että, että teknologiafirmat tai varsinkin niin puhtaat IT-yritykset, kun ne tulee tiettyyn kokoluokkaan, niin ne ostetaan pois joko itään tai, itään tai länteen. Ja, ja ylipäätään, jos miettii vaikka niin tekoälyä, niin, niin mä näen, että varmaan Amerikassa se on kovin yritysvetoista. Aasiassa taas valtiovetoista puhutaan näistä, näistä niin kuin eri seurantajärjestelmistä, kun Euroopassa taas ollaan lähetty siitä niin ihmisen tarpeista ja meillä on tosi vahvat nämä tietosuojastandardit ja GDPR, mitkä varmaan omalta osaltaan myös on ehkä estänyt teknologian kehitystä. Näinkin voi, voi nähdä itse. Nää, niin kuin mä, mä en väitä sitä, mutta mä vaan toteen, että tässä on varmaan monta eri syytä siihen, että meillä jo on näitä eurooppalaisia jättejä, vaikka täällä on niin kuin puoli miljardia ihmistä, että onhan se niin kuin ongelma. Ja tota...
2: Ja tietysti tässä vaiheessa on hyvä, hyvä muistuttaa sitäkin, että kun puhutaan tällaista valtavista muutoksista, niin kyllähän niitä, niitä sitten siihen täytyy liittyä myös on laaja poliittinen keskustelu sitten, että mihin, mihin kansalaiset ovat niin halukkaita valmiita, että miten näitä, näitä asioita sitten jatkossa kehitetään ja, ja, ja näin. Mutta Vesa? Niin, kerro mulle vielä kysymys. E, niin, siis e, halusin e, sun e, kun näkemyksen tuosta samasta, että noita teknologiayhtiötä, kun meillä on Euroopassa niin. on niin vähän. Siis tämä on no, se kysymys.
0: No juurikin näin. No onhan, se, onhan se nyt aika surullinen asia. Mä en tiedä, mistä se kiikastaa, että pitäisikö sitä nyt vaan odotella, että ne markkinaehtoisesti tuolta noin syntyy ja kasvaa ja... Vai, vai pystytäänkö politiikalla siihen vaikuttamaan? Ei, mulla ei ole tähän näin niin kuin valmista vastausta. eikä suoraan sanoa minkäännäköistä reseptiä. Mutta me ollaan tietysti nähty se, että Yhdysvalloista tulee nämä suurimmat yritykset, mutta myös Aasiasta paikallisesti on noussut merkittäviä isoja teknologiayhtiöitä, globaaleja pela- pelaajia. No, vaikka nyt Yhdysvallat vaikka jonkun Huawei-rattaisiin yrittääkin kapulaa heittää, mutta se on yksi hyvä esimerkki globaalista isosta tota, teknologiayhtiöstä ja on näitä muitakin esimerkkejä, Eli ää, Euroopassa meillä on ehkä pieniä ja keskisuuria toimijoita teknologia-alalla, enemmän paikallisia pelaajia, mutta ei näitä globaaleja jättiä Täältä
1: ei ole pystynyt nousemaan. Ei voi itse tuolla yhdessä huovein kanssa. Kyllä siellä kuoli 10 kymmenen tutkijaa saman katon alla, oliko se nyt tota, kilometri pitkä sen rakennus, että väärästä ovesta kun menen aamun sisään, ja niin ei että Siellä vaan on niin kuin sitä, sitä väkeä ja niitä osaajia aika paljon, että en mä näe, että Euroopalla on mitään muuta mahdollisuutta kuin tällaista niin uudentyyppistä uuden tyyppistä fokusoitua public-private partnershipia, että jos katsoo vaikka meidän jotain kruunun vaikka CERNin tutkimuskeskusta, niin onhan siellä valtavasti julkista rahaa mukana, mutta silti sieltä syntyy valtava määrä spin-offeja myös yksityiselle puolelle, että se, että niin jotenkin markkinat vaan itsestään tämän niinku hoitaisi, niin, hoitais, niin, niin tota monta kertaa valitettavasti myös markkinajohtajat tietyllä tapaa vastustaa innovaatioita, koska ne haluavat pitää kiinni siitä omassa olevasta bisneksestä, mikä on ihan loogista monasta eri näkökulmasta, mutta tämä vaatii kyllä, mutta mut se ei tarkoita, että mikä tahansa julkisen rahan pumppaaminen on hyvästä, ei missään nimessä, et, et, et tota, ja mun siinäkin meillä Suomessa nyt tämä elvytyskeskustelu on aika pinnallista, et, et puhutaan, että puhutaan, nyt tarvitaan julkisia investointeja infraan. No, en mä usko, että meidän teknologiateollisuutta valtavasti hyödyntää globaalisti, vaikka me rakennettaisiin 10 000 kilometriä pyöräilyratoja tänne ympäri Suomea. Että kyllä siinä pitää olla niinku ihan eri fokus- ja ambiittiotaso ja, ja niinku vetoisesti rakentaa niitä laboratorioita ja platformeja.
0: Niin, tossa, ehkä tämä Euroopan markkinan ongelmana saattaa olla se, että tämä sisämarkkina on kuitenkin euroalue tai EU-alue on pirstaloitunut. Se ei ole yhtenäinen markkina-alue. Saksalaiset kehittää omia juttuja, ranskalaiset omia, ja me täällä Suomen perällä niin omia juttujaan puhastellaan, kun taas oikeasti pystytään puhumaan aidosti laajasta yhtenäistä markkinasta jo kulttuurillisesti ja kielellisesti. Eli siellä tehdään yhden maan sisällä yli 300 miljoonaa ihmistä, parisataa miljoonaa aktiivista kuluttajaa, ja se on jo iso kotimarkkina, jota varten pystytään rakentamaan. Ja, ja, ja luomaan suuria yrityksiä. sama ei ehkä Euroopan
1: mittakaavassa onnistu. Tuo on tosi hyvä pointti. Mä lyhyesti otan vain kiinni siihen, koska kyllähän me nyt nähtiin tämän niin kuin kriisin keskellä, että ei edes muutama hengityskone liikkunut Saksasta Italiaan. Et, et, et mikä on Euroopan tulevaisuus ylipäätään ja EUn tulevaisuus, euroalueen tulevaisuus tämän niin kuin koronan jäljiltä, niin, niin siinä on niin kuin iso
2: kysymys. Ja tuohon globaaliin kilpailuja menestyksen menestykseen siedä, niin jos olisi Nokian osakkeen omistajani, niin olisin jossakin määrin huolestunut niistä uutisista, joiden mukaan yhtiö on siis Kiinassa tippunut sieltä markkinoilta ja, ja aika paljon pois ja ei ole tota, saanut paljon tilauksia, jäänyt vähän syrjään niissä. Esimerkiksi tämmöinen, totta kai mitkä ne syyt on, missä määrin politiikka ja teknologia, kaikki tota, niin monia syitä ja rahoitukset, kaikki muut, että esimerkiksi tämmöinen.
0: No, mutta pitkään on ollut jo tiedossa... Vähintään kymmenen vuotta tuossa. Itsekin aikanaan kävin Kiinassa, Shanghaissa huovein pakeilla ja silloin kun verkkotoimituksista puhuttiin, niin kyllähän jos miettii nokia verkkotoimituksia ja mihinkä hintaan Huawei lähti kilpailemaan niistä hankkeista, niin no siellä nyt oli niin kuin 30 prosenttia, suunnilleen samaa laatoa, mutta 30 prosenttia halvemmalla hinnalla. Jos mä nyt kärjistän, heitä tällaisen näin, niin ehkä se vähän kuvastaa sitä, että ei, ei, ei niin kuin samalla pelikentällä pelata.
2: No nyt sitten meidän yksi tämän päivän keskeisistä teemoista tänään pörssipäivässä on siis tämä Green Deal, EU Green Deal. Ja sitten puhutaan vihreästä siirtymästä. Nyt kun meillä on vielä mukavasti aikaa, tässä oli 20 minuuttia, niin, niin otetaan tämä, tämä nyt mukaan sitten keskusteluun. Ja, ja tota, äh, hieman pohjaa tähän tämä Euroopan komission käynnistämä vihreän kehityksen ohjelma, eli Green Deal, on tällainen laaja paketti. Sitä kerrottiin, niin, viime joulukuussa, viime vuoden lopussa, muistanko oikein, tähdätään siihen, että Eurooppa olisi ilmastoneutraali, hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Vähennetään päästöjä, investoidaan tutkimukseen ja innovaatioihin ja sitten vielä säilytetään luonnonympäristöä. Tämäkö tämä nyt on?
1: Joo, Green Deal tai tämä vihreä siirtymä on tavallaan yläkäsite myös näille. Oikeastaan kaikille tähän, tähän tähtääville toimille ja tosiaan olit ihan oikeassa. Mä löysin tuon päivämääräkin 11. päivä joulukuutta. Tämä silloin tota, lanseerattiin 2019 ja mä yritin tuossa vähän niin lukuja kaivaa, kun pyysitte myös niin Ainakin komission arvion mukaan, niin jo nykyisten vuotta 2030 koskevien ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttaminen vaatii 260 miljardin euron vuosittaiset lisäinvestoinnit sekä public and private yhteensä. Mutta siis 260 miljardia, onko se aika lähellä Suomen, Suomen tuota VKT-tä? No, Samoissa luvuissa luvuissa vuositasolla pelkästään noitten 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi. Ne kuvastaa vähän sitä niin kakkua, mistä puhutaan, kun puhutaan energia- ja ympäristöteknologiasta. Että kyllähän niin Suomen kaltaisella maalla meillähän on aivan käsittämättömän hienot mahdollisuudet ottaa tuosta kakusta mahdollisimman suuri pala. Jo olemassa olevalla osaamisella,
2: mutta mut myös niinku uusilla ratkaisuilla. Mutta kun tämmöisiä summia tässä nyt on esillä, niin mistä ne rahat löytyy?
1: Se on hyvä kysymys, mistä ne rahat löytyy. Kyllähän Euroopassa rahaa on olemassa. Et onhan täällä niinku yrityksillä on rahaa. Huomattiin myös nyt, että kyllähän nämä meidän keskuspankitkin pumppaa ja tekee uutta rahaa, rahaa järjestelmään. Ja, ja tota, ää, aika vahvat on kuitenkin taseet monilla. Et, et, tuli ihan vain esimerkkejä niin kuin ehkä tavallisille ihmisille, kun puhutaan paljon niin kuin Italiastakin, että se on niin heikossa jamassa. On totta, että siellä valtio, ikään kuin julkinen talous on heikossa jamassa, mutta ihmiset siellä, niillä on ihan eri nettovarallisuus keskimäärin kuin, kuin suomalaisilla. Joo, italialaiset, italialaiset kotitaloudethan on siis todella varakkaita. Se on valtio, joka on ongelmissa ja julkinen
0: talous, joka on kuralla, mutta italialaiset kotitaloudet keskimäärin, niillä on kolminkertainen määrä nettovarallisuutta Suomen keskimääräiseen kotitaloukseen, että ne on huomattavasti meitä rikkaampia nämä italialaiset kotitaloudet.
1: Ja kyllä monet asiantuntijat, kun tästä puhuttiin, niin tota totesivat, että, että niin kuin rahaa on jopa enemmän näihin tietyn tyyppisiin vihreisiin sijoituskohteisiin kuin mitä nyt on tarjolla järkeviä tällaisia – vihreitä hankkeita. Et itse uskon vahvasti, että sitä rahaa on, kun on tuota järkeviä hankkeita, mihin sitä, mihin sitä laittaa. Ja tohon mä sanoisin, että toki varmaankin julkinen
0: rahoitus näyttelee siellä osuute, omaa osuuttaan, mutta se on mun, mä nähdäkseni, niin kuin pieni raha vielä, vaan yksityinen sijoituspääoma. Se tämän pelin ratkaisee. Jos mä mietin sijoittajien käyttäytymistä, niin tästähän on tulossa todella houkutteleva sijoituskohde, Yksityisille sijoitteille, yksityisille rahalle. Oli se sitten instituutiollista rahaa tai, tai suoraan niin kuin ihan yksityissijoittajien rahaa? Et jos puhutaan ilmastonmuutoksesta ja rajallisista luonnonvaroista – vaikkapa siitä, että YK näkee että tällä hetkellä suurin akuiten kriisi, ei välttämättä ole ilmaston lämpeneminen vaan on puhdas vesi, veden riittävyys maailmassa. Eli, eli toki ilmastonmuutos vaikuttaa siellä taloudessa mutta myös, ja taustalla, mutta myös väestön kasvu ja kaupungistuminen ja tietysti maatalous, joka kuluttaa paljon vettä, eli maatalous, ruokatuotanto. niin, tota YK arvioi, että tällä hetkellä, jos mitään ei tehdä, niin veden kysyntä, ylittää maailmassa veden tarjonnan 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Eli puhdas vesi, vesiteknologia, siihen pitää niin kuin välittömästi satsata ja paljon. Samoin on kasvava väestö. Meillä tulee vuossadan puoliväliin kaksi miljardia uutta ihmistä. vajasta kahdeksasta miljardista melkein kymmenen miljardin väestö tulee nousemaan ja, ja ruokaa tarvitaan. Paitsi, että väestö kasvaa parilla kyllä prosentilla, niin vielä ruokailutottumukset muuttuu. Eli, eli vähän tuolla köyhmissäkin maissa halutaan alkaa syömään samanlaista ravintoa, mitä meillä, eli enemmän ehkäpä lihaa, vähemmän, vähemmän kasvispitoista, enemmän lihapitosta Ja se tarkoittaa sitä, että, että väestön kasvun myötä niin kuin ruoan kulutus nousee huomattavasti vielä kovemmin. Eli nämä on kaikki sellaisia haasteita, teknologisia haasteita, joihin, jotka on myös mahdollisuuksia ja, ja sijoittajille houkuttelevia sijoituskohteita. Eli jos sijoittajat näkee, että tällä ehkä tehdään rahaa, ja tuollahan tehdään rahaa nimittäin, niin tähän kannaan paljon yksityisiä pääomia.
2: No nyt kun puhutaan tämmöistä isoista summista, vihreän kehityksen investointiohjelma, mä oon tänne, tavoitteena saada aikaan vähintään biljoonan euron investoinnit. Niin tota, kun puhutaan tämmöistä isoista summista, niin miten pidetään huolta siitä, että ne myös sitten kohdistuu mielekkäisiin kohteisiin? Minkälaisia ongelmia siihen voi liittyä. Mä, mä, luo, no,
0: mä varastan tässä vielä 10 sekuntia lisää. Mä luottasin kyllä niin kuin, äh, tota, äh, markkinatalouteen tähän markkina, markkinoiden näkymättömään käteen. Eli yleensä silloin, kun yksityinen raha lähtee tällaisiin hankkeisiin mukaan, niin ne investoinnit kohdentuu aika tehokkaasti. Ne kohdentuu sellaisiin äh, tota, kohteisiin, joista on saatavilla paras tuotto. Ja silloin, jos tuottoa ei tule, silloin, jos sijoittaja ei saa voittoa, siitä, niin ne karsiutuu pois varsin nopeasti. Eli jos joku sijoittaja sijoittaa rahansa ja näyttää siltä, että tota, tässä menettää vain rahaa, niin ei sinne enää paljon uutta rahaa virtaa, vaan ne kohdentuu sellaisiin paikkoihin ilmastonmuutoksesta. Esimerkiksi, jos puhutaan, niin uusiutuvat energiavarat, energiatehokkuus, kierrätys. Tällaiset on niin isoja juttuja, joista uskotaan, että siellä on rajattomasti vielä mahdollisuuksia. Ja sitten siellä on voittajia ja ja yrityksiä ja ne, jotka pystyvät tekemään hyviä innovaatioita sinne pakkautuu uusia pääomia siellä investointihin tulee
2: Mutta tähän on tietysti juuri, sitten, jo. anteeksi, jokin sen tähän väliin, että tuota, tähän tietysti liittyy sitten poliittinen keskustelu, että
1: no, joo, joo, juuri, juuri tähän olin, olin ottamassa koppia, että se mitä, mitä julkinen valta ja poliittinen keskustelupolitiikka ylipäätään tuohon voi vaikuttaa tietenkin siihen niin kuin luottamukseen. Se, että markkinat luottaa siihen, että on pitkäjänteistä, että me aidosti me pysytään kiinni näissä tavoitteissa, puhutaan sitten vuodesta 2030 tai 50 tai mistä, että, että ei niin kuin heivata pari ilmassopimusta roskikseen vaan koronakriisin tai minkään muunkaan kriisin takia. Et mä oon aivan varma myös siitä, että tätä rahaa, rahaa on ja se kohdistuu järkevästi ja, ja sitä uutta osaamistakin saadaan, saada, saadaan osittain niin tällaisella public-private-yhteistyöllä, mutta ilman niinku yksityisten markkinoiden omaa NS-rahaa, niin, niin eihän meillä ole mitään mahdollisuutta myöskään päästä niihin tavoitteisiin. Se on äärimmäisen tärkeää, että me luodaan sellainen toimintaympäristö, mihin voi, voi luottaa yksityiset toimijat
0: valtioiden ja politiikan tehtävä varmastikin on nimenomaan luoda sellainen vakaa ympäristö ja Kyllä. ne suuntalinjat, että mihinkä halutaan viedä näitä kansakuntia ja Eurooppaa ja koko maailmaa ja se ei saa niin missään tapauksessa muuttua joka toinen vuosi. 180 astetta suunta kääntyy, vaan se, jos se on niin yksi suunta selkeä politiikka, niin silloin myös yksityinen raha siihen ja sijoittajat uskaltaa luottaa ja niitä pääomia
1: kyllä löytyy. Se on juuri näin ja, ja tämähän on tosi niin pääomaintensiivistä myös toimintaa, se kun panostetaan uuden tyyppisiin energialähteisiin ja tuotantoon ja muuta. Ja se, minkä olisi niitä tähän nostanut, mistä ollaan puhuttu paljon tulevaisuuskunnassa, on myös tämä niin systeeminen tavallaan näkökulmaa, että ymmärretään se kokonaisuus, että ei myöskään liian kategorisesti mennä esimerkiksi kieltämään tiettyjä asioita. Mun mielestä Euroopan investointipankki, jossain vaiheessa aika voimakkaasti jopa niin kuin otti kantaa siihen, että hei ei tue niin kuin minkään tyyppistä fossiilista niin kuin energiantuotantoa. Ja me kaikki tiedetään, että jos me halutaan lisätä vaikka tuulivoiman ja aurinkovoiman määrää, niin se vaatii myös jonkinnäköisen säätövoimaa ja monta kertaa joku kaasumoottori Voimala tai turbiini on se järkevä, vaikka maakaasu on, on niin fossiilinen. Et, et monta kertaa mennään myös metsään sillä, että ei nähdä sitä kokonaisjärjestelmää, vaan kategorisesti ikään kuin tahto on oikein ja, ja hyvä, mutta se lopputulos voi olla jotain, jotain aivan muuta. Et se on mun mielestä niin tärkeää myös tässä niin politiikassa politiikasta tuota pitää mielessä se systeemin näkökulma. Joo,
0: ja tuossa voi tulla helposti just tällaisia nyrjähtäneitä ajatuksia, niin kuin sun joakin tässä esimerkissä, että mietitään vaikka meidän nestettä, perinteistä öljytuotantoa, jalostusta. Mutta siellä niitä, sen perinteisen öljytuotannon siivellä on lähdetty kehittämään myös uusiutuvia mm-hmm. energiavaroja ja uusiutuvia energialähteitä. Itse asiassa voi olla, että niin kuin perinteinen öljy-yhtiö kääntyykin erittäin niin kuin vihreäksi yhtiöksi lopulta, mutta se ei tekisi sitä, jos sillä ei olisi ollut ekaksi pohjalla sitä perinteistä fossiilisten polttoaineiden jalostusta ja tuotantoa, joka sallii sille ja tuottaa tu- tulosta ja voittoja, joita sitten investoidaan uuden näköiseen
1: energiatuotantoon, vihreeseen energiaan. Tämä on erinomainen esimerkki ja sama perinteiset moottoritkin tota, synteisillä poltto- polttoaineilla ja muilla, niin,
2: niin just mm. näin. No hei, siis tulevaisuusvaliokunnan lausunnon mukaan. Otetaan täältä lainaus, niin EUn vihreän kehityksen ohjelmassa tuodaan esille myös finanssisektorin vakavaraisuuskehikkojen avaaminen mahdollisesti vihreille sijoituskohteille myönnettävien pääomavaatteisiin kohdistuva helpotuksia lisäten. Kaikki tulevaisuusvaliokunnalle asiasta lausuneet asiantuntijat eivät kannattaneet tätä, koska vakavaraisuussääntely on luotu järjestelmän vakauden turvaamiseksi. Eikä tästä siksi asiantuntijoiden mukaan tule luopua edes hyvän tarkoituksen vuoksi. Eli tällaisenkin riskejä tähän mahdollisesti voisi liittyä?
1: Joo, tuossa hyvin siteerasit itse, että tota, kyllä ne asiantuntijat tekevät kuitenkin sen, että sillä on oma tällainen niin vakavaraisuudella, että ei sitä haluttu lähteä, lähteä tota avaamaan ja mun mielestä myös Suome, Suomen valtio omassa kannassaan tätä, tätä korosti, että et kyllä meidän täytyy niinku, sillä niinku yleisellä tavallaan niinku, pitkäjänteisyydellä se, että me luodaan ennustettava toimintaympäristö, se, että yksityinen pääoma tietää, mihin suuntaan kannattaa mennä, niin silloin se raha kyllä siihen niin pitkälle ohjautuu. Eli se, että niin liikaa lähdetään niin höllentämään jotain, jotain niin tavallaan niin peruutuspeiliin katsomalla jotain vaikka vakavaraisuusvaatimuksiin, niin mä en usko, että se on välttämättä se oikea oikea tota reitti. Sen sijaan voidaan varmaan kehittää uuden tyyppisiä niin kuin mittareita tai indikaattoreita, että miten sit tavallaan arvioidaan, että mikä on niin kuin jotain muuta, mikä vaihtoehto on muita vihreämpi tai parempi tai, tai suotavampi, mutta et ei mulla ole niin kuin itse asiaan sen kummemmin lisättävää, että mä yhdyn niihin niin asiantuntijoihin ja meidän omalla osuntoon.
2: Eli laitat nimen alle. Laitettiin, taidettiin jo laittaa. Joo, aivan näin. Niin, tota, se, että hei, Vesa, on pari juttua tähän liittyen sitten, että toisaalta, että e, miten tämä kaikki vaikuttaa sitten finanssisektoriin? Mitä siellä tapahtuu tämmöisen valtavista summista nyt puhutaan? No, tämä avaa kyllä erittäin mielenkiintoisia uusia sijoitusmahdollisuuksia.
0: Siis mä sanoisin näin, että tällainen kehitys, mikä nyt on tapahtumassa vaikkapa nyt ilmastonmuutos ja rajalliset luonnonvarat ja siihen liittyvien haasteiden ratkaisu, niin kyllä se nyt niin kuin koetaan erittäin houkuttelevaksi sijoituskohteeksi. Eli kaiken kaikkiaan tälleen, no vastuullisesta sijoittamisesta ensinnäkin kaiken kaikkiaan on tullut normi. Eipä oikeastaan enää löydy sijoitustaloa, joka ei olisi vaikka Noita, näitä YK on vastuullisen sijoittamisen periaatteita allekirjoittanut. Se on niin kuin, alkaa olla toimialan standardi. No sitten salkunhoidon painopisteet toki sijoitustoiminnassa tulee muuttumaan, eli kyllä nyt, nytkin, nytkin on nähty jo ihan muutamassa kuukaudessa tämän koronakriisin keskelläkin, kun äsken vähän suitsutin noita teknologiayhtiöitä, että ne nyt on pärännyt aika hyvin. Mutta jatkossakin pidemmällä aikavälillä niin sellaiset yhtiöt, jotka ää, tota, ä, työskentelee vaikkapa ilmastonmuutoshaasteiden ympärillä tai pyrkii ratkaisemaan niitä ongelmia, mitkä riittyy vaikka luonnon, luonnonvarojen rajallisuuteen ja löytää niihin ratkaisuja, niin kyllä ne on sijoittajan kannalta erittäin houkuttelevia sijoituskohteita ja näihin, näihin kyllä sitten sijoitetaankin, että kyllä meilläkin niin sijoitustrategia selkeästi painottuu näihin megatrendeihin, joista keskeisin, joka lävistää oikeastaan nämä muut megatrendit on tämä teknologia, nopea teknologia, murros ja muutos. Ja ja puhutaan... se on sitten yhtiöitä, jotka, jotka on, on, on niin kuin pilvipalveluista robotiikkaan, automaatioon, tekoälyyn, kyberturvallisuuteen. Siellä on, se jatkuu ja laajenee jopa niin kuin litiumia tuottaviin kaivosyhtiöihin, jota tietysti käytetään akustoissa. Ja älykkäät sähköverkot, 5G-verkot, tämän tyyppiset, ne on niin kuin pääsijoituskohteita. Sitten mennään tähän energiatehokkuuteen ja uusiin energiavaroihin, niin jos politiikka on sen ja me voidaan luottaa siihen, että politiikka on sen suuntaista, että ilmastonmuutosta vastaan halutaan taistella ja tämä ongelma halutaan ratkaista. Ja se pitää ratkaista totta kai, jos halutaan tämä planeetta pitää niin kuin elinkelpoisena. Niin siellä on aurinkopaneelien ja valmistajat, tuulivoimat, sähköautoteknologia, kierrätysratkaisut ja samoin... No, tota, myöskin maatalous ja, ja, ja tämä puhdas vesi, niin nämä on sijoituskohteita, joihin kyllä niin kuin pistetään paukkuja. Ja voi sanoa, että niin kuin meidänkin toiminnassa ja kaikilla muillakin toimijoilla, kuin ympärille katsoo, niin sinne kanavoituu pääomia. Puhutaanko me silloin tällaisista green bondeista esimerkiksi? No green bondit, mutta ihan, ihan yhtiöt siis osakkeet. Me on koottu esimerkiksi, jos otan konkreettisen esimerkin, niin me ollaan näihin megatrendien ympärille koottu globaali salkku. Jossa on toista tuhatta yritystä, 1200 yritystä, jotka tavalla tai toisella näiden megatrendien ympärillä työskentelee ja, 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 ja saa tavalla tai toisella, pystyy ottamaan hyödyn irti näistä globaaleista megatrendeistä. Ja me uskomme, että ne on tulevaisuuden voittajayrityksiä ja tarjoaa myös parhaimmat tuotot sijoittajille. Eli tuossa oli yksi sellainen, ehkä mä voin sen verran tuossa oli yksi sellainen tutkimus, joka nyt on Itsellä tarttu, tarttu tota,
2: katso... silmään, joka
0: oli McKinzin tekemä konsulttiyhtiö McKinsey ja hän ne arvioi, että ne yhtiöt, jotka pystyvät ratsastamaan tällä megatrendien aallon harjalla, niin niistä tulee neljä. Niistä yrityksistä tulee 4–8 kertaa todennäköisemmin tulevaisuuden huippuyrityksiä, tulevaisuuden Appleja, Amazoneja, ja Nikeja tai mitä muuta tahansa, kun verrataan sellaisiin yrityksiin, joiden toiminta ei ole mitenkään kytköksissä näihin megatrendeihin.
2: Joo, ja nyt sitten tietysti sijoittaja, mitä joutuu aina punnitsemaan, on se, että mikä on, mikä on minkäkin sitten osakkeen hinta. Eli tässähän on myös sit se mahdollisuus olemassa, että kun tulee tämmöinen, on erilaisia hypeja. Ei sitten ole aika, kun lohkoketjut oli, oli haippia ja sitten oli kannabisyhtiöt ja näin. Tietysti tässä nyt puhutaan isommasta asiasta kuin yks, yksittäinen toimiala tai mikään niin sikäli lähde vertaamaan. Mutta se, että kun tulee tämmöisiä asioita, niin silloinhan myös on, on mahdollisuus siinä, että ne arvostustasot nousee ja, ja tuotot eokkaan sitten loppupeleissä niin kovin, no, kovin hyvin. No
0: joo, onhan näitäkin nähty, että tota, mopo keuli liikaa sitten tulee tällainen näin niin kuin tulee mania markkinoilla, että kaikki sijoittaa nyt ja se oviaukko käy sitten kapeaksi, että kaikki tunkee samaan paikkaan rahansa ja osakekurssit nousee tällaisilla yhtiöillä ja, ja arvostukset kohoaa pilviin eli suhteessa yritysten tekemiin tuloksiin tai tasearvoon, niin, niin osakkeiden hinnat on kohtuuttoman korkeita, mutta jos mä nyt yleisesti katson näitä nykyisiä megatrendejä, puhuttiin sitten teknologiasta tai, 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 tai tota, näistä ilmastonmuutokseen tai sen ympärist, ympärillä pysy, tota, työskentelevistä yrityksistä tai väestörakenteen muutoksesta, jossa nyt sitten puhutaan vaikka hoivapalveluista tai lääketeollisuudesta tai, tai kaupungistumisesta, infrastruktuuriyrityksestä tai muusta, muista, niin en mä näe siellä niin kun että arvostustasot olisi kohtuuttomiksi kohonnut. Jotkut teknologiayritykset voi näyttää vähän kalleilta, mutta toisaalta niille kyllä menee muutenkin hyvin, että, 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 että mä en näe sitä tänä päivänä ongelmana, että siellä olisi jonkin arvostuskupla. Ei ainakaan vielä, enkä usko, että ihan lähiaikoina.
2: Mutta se, että ettekä niin, että sitten on kiinnostusta johonkin enemmän kuin hyviä kohteita.
1: Joo, itse mä, mä pohdin jatkuvasti sitä, että miten me saataisiin nämä kaikki hienot teknologiayritykset niin mahdollisimman paljon tuomaan toimintaa Suomessa. Sieltä oltaan halutaan Suomessa työllistää, kehittyä, se, että me halutaan täällä tehdä yhdessä korkeakoulujen kanssa, tutkimuslaitosten kanssa, se, että me täällä tehdään myös ne pilottilaitokset, mitä lähdetään niin skaalaamaan. Joka ikinen julkinenkin hanke, niin on mahdollinen laboratorio, missä sä voit testata uusia juttui, luoda pohjaa uudelle vientiteollisuudelle ja Ihan vain niin esimerkkinä, kun puhuit konkreettista, mitä julkeenkin valta voi tehdä tämän eteen. Me ollaan nyt rakentamassa Rauman telakalla uutta laivaa Vaasan ja Uumajan väliin. Sen on tilannut siis Vaasan kaupunki ja Uumajan kunta. Se on maailman ympäristöystävällisin ja monipuolisin tämmöinen yhdistetty rahti ja henkilöliikenne laiva, mutta se on samalla kelluva laboratorio. Siinä on kotimaisuusaste yli 80 prosenttia suomalaisia teknologiayrityksiä. Se on näyteikkuna koko Suomen meri- ja energiateknologia-teollisuudelle. Se omalta osaltaan johtaa siihen, että tänne tuodaan ne kaikki maailman huippuasiakkaat, tänne rakennetaan laboratorioita. Tällaisia keissejä me tarvitaan vaikka kuinka paljon. Ja pitää myös systemaattisesti käydä läpi, mitä kaikkea meillä jo on täällä globaalia hienoja toimijoita. Et nyt kun esimerkiksi otan yhden Esimerkiksi ABB on 2000 henkilöä Vaasassa. Nyt 800 niistä on Hitachin palveluksessa. No totta kai me pitäisi käydä läpi niin kuin käydäkin, että miten me saataisiin Hitachi tekemään Suomesta vähintään Pohjois-Euroopan keskuksen heidän konsernin sisällä, koska nämä suomalaiset eri seudut ja, ja tota klusterit, nämä kilpailee globaalisti ja se välillä unohtuu tässä kansallisessa keskustelussa tällaisessa pienessä maassa, että, että, että joka ikinen seutu ja kaupunki, niin ne kilpailee osana sitä heidän kärkiyritysten ekosysteemiin globaalisti. Vaasan kilpailija voi sanoa kylmästi on Trieste, missä on vaikka värtsilän toiseksi suurin Euroopan saitti, ei Tampere. Tota, Tämä pitää niinku muistaa myös kansallisessa politiikassa, miten me tuetaan näitä suomalaisia huippufirmoja osana heidän sitä
2: arvoketjuu
1: ja ekosysteemiä.
2: Tähän vielä haluan ehdottomasti kysyä tuota, ee, nyt sitten kun lähetys alkaa vähitellen tulee maaliin, niin se, että, että Vesa Engdahl front nyt me ollaan puhuttu tästä Green Dealista ja vihreästä siirtymästä ja kaikista tällaisista, summat on tosi valtavia ja tällä tavoin, niin se, että ja elvytys tietysti koronan ympärillä, keskuspankit ja, ja valtioiden sitten elvytys, niin miten osakemarkkinat ottaa tämän kaiken vastaan? Mikä, kun summat on tällaisia ja likviditeettiin nyt löytyy, näin valtavasti.
0: No joo, tota, tietysti koronapandemia sinällään tragedia, mutta sitten nämä elvytystoimet, ne nyt on tuonut lohtua sekä keskuspankkien toimet että valtioiden ja elvytyspaketit, ne on tullut lohtuun. Se, se on jo nähty, osakekurssit on hinnoitellut vahvasti, että, että nämä elvytyspaketit ja keskuspankit tulee jälleen. Ja se on kuin ratsoväki, joka karauttaa paikalle 11 hetkellä ja pelastaa tilanteen. No välttämättä, että kaikki ei vene ihan niin kuin Strömsössä, vaan tuota, tässä saattaa vielä tulla muutama matka, ongelma matkaan. Mutta mä uskon näin, että, 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 että nämä niin vihreä siirtymä tarjoaa loistavia mahdollisuuksia. Se on paljon pidemmälle ulottuva kuin joku koronaepidemia. Ja, ja tämä koronaepidemia aikanaan tulee väistymään. Markkinat hinnoittelee tämän vuoden jo niin kuin huonoksi vuodeksi, mutta jos markkinoiden... Sanotaanko ennuste ja ajatus siitä toteutuu, että ensi vuonna taas päästään kasvuun kiinni ja yritysten tulokset lähtee kohenemaan, niin tämä markkina tästä saattaa lähteäkin elpymään. Toki, niin kuin tuossa jo tuli sanottua, mä en pois sulle sitä, etteikö tässä takapakkiakin tule ja markkina on ottanut vähän liikaa etunojaa, mä pahoin pelkää että näin on. Mutta jokainen tällainen kriisi kuitenkin nyt sitten, tämä on ohimenevä, väistyvä, tarjoaa sijoittajalle sen mahdollisuuden, josta pitää ottaa hyöty irti. Eli eli silloin, kun tällainen kriisi tapahtuu, joku epidemia tai vastaava, niin se ei suinkaan ole syy olla sijoittamatta, vaan se on syy sijoittaa, koska silloin tällaisella kriisin keskellä asetit ja arvopaperit arvostetaan alhaalle ja sijoittajan pitää ottaa näistä päivistä, näistä kuukausista hyöty irti koota salkkuja, ja pitää kirkkana mielessä oma pitkän aikavälin sijoitustrategia. ja hyödyntää siinä esimerkiksi Green Dealin vihreän siirtymän tuomia mahdollisuuksia.
2: Mutta mehän ei, viisaat ei ole, talousviisaat samaa mieltä sitä, että inflaatio vai deflaatio? No,
0: no inflaatio ei ihan helposti ole nyt lähdössä liikkeelle, koska kysyntä puuttuu. Mä näin, että vaikka tässä on talous isketty kiinni, tuotanto häiriintynyt, niin ei sitä kysyntääkään ole. Eli eli ei ei tule aineskaan kysyntä shokkia. Ihmiset istuu kotona eikä tee mitään korkeintaan, pelailee videopelejä ja paha sanoa, mutta joo joo olutta. Se se kysyntä on kasvanut, mutta sitten se muu kysyntä on siinä määrin vaisua, että inflaatio ei ole heti lähdössä liikkeelle, vaikka tarjontapuolellakin olisi häiriöitä. Ja maailman normaalistiota, jossa mä näkisin näin, että eipä
1: ole heti inflaatiota tulossa. Yhdyn tähän analyysiin ja kyllä itsekin ja varmaan moni, moni, tota, moni ihminen miettii sitä, mitä on mahdollista, että Jenkeissäkin osakemarkkina toin näinkin hyvin tota, tota nousu viime aikoina, vaikka siellä miljoonia, miljoonia lisää työttömiä tulee jatkuvasti, että varmaan finanssikriisistä edellisestä opittiin, opittiin se, että ajoissa mennään sitten vähän niin kuin lyö, lyömään tota pelimerkkejä tiskiin, keskuspankit ja valtiot ja muut, mutta tämäkään pohjimmilta ei ollut finanssikriisi, vaan tämä lähti tästä terveysprobleemasta, vaikka ilma voi olla tietenkin, tietenkin tuota kursseihin hinnoiteltua, mutta vähän pelottaa se, että tämä yhteys tähän reaalimaailmaan on tässä vähän ehkä kadonnut ja, ja siinä mielessä toivoo, että niitä pelimerkkejä on sit aidosti niihin työllistäviin investointiin, mitkä sitten oikeasti ratkaisee myös sen vihreän siirtymän ilmastonmuutoksen.
2: Kansan edustaja, tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Joakim Strand.
1: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
2: Ylepuhe.